1: Notre lecture d'aujourd'hui est tirée des Éphésiens 4, versets 1 à 16. Voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps et un seul esprit saint. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, il agit par tous, il habite en tous. Dieu nous a donné ses bienfaits. Mais le Christ a mesuré chacun sa part. Dans les livres saints, on lit. Quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous dans les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu... Former ceux qui appartiennent à Dieu, ainsi ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ ».« Nous ne serons plus des bébés, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles, mais en disant la vérité, avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble » et sont unis beaucoup d'articulations sert à unir le corps et quand chaque partie du corps fait son travail le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour
0: ici à Mérin si vous avez l'habitude vous savez on parle beaucoup d'unité de l'église et d'œcuménisme on peut dire que c'est un peu notre dada à nous notre truc ce qui fait une part importante de notre identité depuis 45 ans. Puis ce texte d'Ephésiens 4, vous vous en doutez, c'est un de ces trésors de la Bible qu'on peut utiliser pour parler de cette thématique-là. Mais exceptionnellement aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler de notre unité à nous, en tant que communauté locale paroissiale. Avec le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, on passe enfin à des choses concrètes. Les trois premiers chapitres, ils ont été consacrés à ce que Jésus a fait dans l'histoire et comment cette Église est née. On passe maintenant à ce qui est attendu de cette même Église. Ça commence par l'unité. Cet appel à l'unité dans un passage qui est un peu trois grandes parties, trois grands mouvements. Si l'on peut dire ainsi, il y a l'unité de l'Église. Il y a la diversité de l'Église et puis la maturité de l'Église. Alors, commençons par l'unité. Pour évoquer l'unité, de quoi est-ce que Paul nous parle, de quoi que Paul nous parle Il nous parle de l'amour. Il ne nous parle pas de structure, de gouvernance, de statut, d'assemblée générale, ou que sais-je, il nous parle de l'amour. Soyez simples, doux, et patient, supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Un amour qui se concrétise, qui se manifeste par une attitude d'humilité, de douceur et de patience et qui forme ainsi une base sur laquelle ensuite on construit tout le reste. Mais on l'expérimente tous les jours, ce n'est pas si facile. Hein, Ce n'est pas toujours facile. D'où l'exhortation de Paul à nous efforcer de conserver cette unité par le lien de la paix. Puis ça vous aura peut-être frappé en entendant le texte ou en le lisant. Il y a deux choses qui semblent être un peu contradictoires. Hein, il y a cette exhortation à conserver l'unité et en même temps il affirme juste après que l'unité de l'Église est absolument indestructible et inviolable. C'est d'autant plus interpellant pour nous, 2000 ans plus tard, qui vivons dans une église, dans un monde où l'église a été fortement divisée par la réforme et par quantité de querelles théologiques ici ou là qui nous ont divisés en plein de petites institutions différentes. L'église n'a jamais semblé aussi désunie qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que Paul se serait trompé en affirmant cette indestructibilité de l'Église Ce qu'il dit, en fait, c'est que l'unité de l'Église est indestructible et absolue parce que Dieu l'est aussi, ou l'est premièrement. Il y a un seul corps et un seul esprit saint Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il y a un seul Dieu. Alors une manière de résoudre cette tension hein, qu'il y a, c'est de se dire, ah mais il y a l'Église visible, c'est nous, puis l'Église invisible, et puis l'Église invisible, ça, elle est parfaitement unie, et puis, voilà, alors c'est une distinction qui est juste, mais souvent on s'en sert un peu pour justifier le fait de ne rien faire pour nos divisions de dire de toute façon l'Église invisible elle est unie donc c'est bon on est tranquille. L'enjeu en réalité pour l'Église visible, ce n'est pas de se complaire un petit peu, hein, mais c'est de s'efforcer à manifester cette unité invisible. Pour que quand on parle d'unité, on ne passe pas trop pour des clowns. Maintenant, l'unité, ça signifie pas la diversité, euh, ça signifie pas l'uniformité. Il y a de la place pour la diversité. Et Paul passe magnifiquement de l'un à l'autre dans ces quelques versets. Il dit « Il y a un seul Dieu et Père de tous. Dieu a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. » Vous voyez, on va un seul, puis tous. Donc c'est toutes les parties qui forment ce un seul. Et ensuite, il passe au chacun. Et il ne parle pas tellement de la diversité culturelle. Ici, il y a de la place, il y est. Il y a consacré les trois premiers chapitres de son épître. On l'a évoqué la dernière fois aussi, cette diversité de générations, hein, des petits bébés, il y en a quelques-uns, jusqu'aux plus expérimentés dans la vie, diversité de cultures, de parcours, de langues, etc. Elle est là, il y a la place, mais Paul ici vise plus loin, il parle de la diversité des dons spirituels ou la diversité des vocations. Et puis il les nomme, il dit il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Alors dans l'église protestante, on a gardé les deux derniers, les pasteurs et les docteurs, beaucoup de pasteurs, peu de docteurs. Mais mais je crois que cette liste peut également être étendue au-delà de ce que Paul cite ici. On l'avait évoqué lors de notre journée œcuménique, il y a quelques semaines en arrière, on a évoqué un des ministères, celui de l'accueil, par exemple. Mais je crois qu'il y a aussi les catéchettes qui ont un ministère, il y a ceux qui ont un ministère de prière et d'intercession parmi nous, nos conseillères de paroisse aussi exercent un ministère, tout comme ceux qui jouent de la musique, ceux qui chantent, et plein d'autres, certainement que j'oublie, auxquels je ne pense pas. Ce que Paul dit en substance, c'est ça, c'est que chacune et chacun est appelé à servir, Dieu et à servir l'Église, et ça de manière diverse et variée, avec autant de diversité et de variété qu'il y a de personnes ici dans cette Église. Et que de cette diversité, à la fois l'unité naît et elle est renforcée. Prenez l'exemple de ce matin en arrivant, vous avez été accueillis par Neid. Et puis Anne-Lise nous a aidé à entrer dans ce temps de culte avec de la musique. Juste après, Elena nous a entraînés par le chant dans la louange à Dieu. Daniel a proclamé la parole et puis humblement, je la commente. Dans toute cette diversité de personnes, de générations, d'accent, il y a quelque chose de l'unité qui est manifestée. De manière bien plus forte que si on était tous les mêmes, comme si on avait été fait à l'emporte-pièce. Une, une unité dans cette diversité qui est manifestée et que nous pouvons expérimenter le dimanche matin en particulier, mais aussi dans toutes les autres activités d'Église. Et puis enfin, cette unité dans la diversité, elle demande de notre part une maturité spirituelle. Nous ne serons plus des bébés mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Remarquez l'emploi du futur. Nous ne serons plus des bébés avec la petite quand même indication que peut-être on le serait encore un peu parfois. En tout cas, une chose qui nous semble logique, ou qui peut paraître logique en lisant l'Évangile, c'est que si nous naissons de nouveau, au début de notre parcours de chrétien, eh ben, on est à l'état de bébé. Mais c'est normal. Mais si la vie nous apprend une chose sur les bébés, c'est que heureusement ils sont appelés à grandir quand même. Hein, ils ne restent pas tout petits, ils grandissent et ils gagnent en indépendance et en caractère aussi un peu. Alors ces bébés spirituels, Paul en mentionne quatre caractéristiques un petit peu. Et du coup, il faut voir, en regard de ces caractéristiques du bébé spirituel, il discerner ce que nous sommes appelés à être à la place. Premièrement, il manque de discernement. Un bébé, tout ce qui lui passe sous la main, il le voit, il le prend, il le met dans la bouche, plus ou moins. Hein, peu importe que ce soit mangeable ou pas. Parfois, pour la plus grande panique, il y a des parents qui se demandent « Mais qu'est-ce que tu viens de mettre dans ta bouche, quand on ne sait pas trop ?» Un enjeu alors de cette croissance spirituelle, c'est d'arriver à faire preuve de discernement dans ce qu'on avale, ici comme discours, comme idée, comme enseignement, comme théologie. Deuxièmement, un bébé spirituel s'est ben, tourné vers lui-même. Il s'intéresse d'abord presque uniquement à ses besoins, ses préférences, ses désirs, son propre bien-être. Alors un enjeu de la croissance spirituelle, c'est d'arriver à se décentrer un peu pour tenir compte du bien-être, des besoins, des préférences, des désirs spirituels des autres. C'est apprendre à faire preuve de générosité, quitte à être un peu inconfortable avec tel chant qui est trop vieux ou trop moderne, avec telle manière de célébrer la Sainte Seine qui est trop rigide ou trop souple avec telle activité d'église qui a sa place ou non, selon, selon notre définition de ce qu'est l'église ou de ce qu'elle devrait être. Puis troisièmement, les bébés spirituels, ce n'est pas très stable. Ils ressemblent à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer, comme le dit Paul. Dit autrement, on se laisse distraire un peu facilement. Hein on commence à lire sa Bible chez soi, à prier, et sans trop savoir comment on se retrouve à passer l'aspirateur, faire la liste des courses ou regarder le téléjournal, sans trop savoir comment on est arrivé de l'un à l'autre. Le versant maturité spirituelle, alors, est celui de la stabilité et de la constance. J'étais impressionné, dans le cadre de la préparation à la consécration, on était à Grand euh, en milieu de semaine, et puis la sœur qui nous disait... Euh, une demi-heure de prière par jour en silence, c'est un peu le minimum quand même. Quoi. Et j'ai là. Ouais. Cette dame avait quand même un peu plus, a priori, de maturité spirituelle que moi. Alors j'ai essayé cette semaine d'y mettre un peu plus de temps, mais ce n'est pas toujours facile. Puis finalement, un bébé spirituel, ça a une grande capacité à irriter les autres bébés spirituels qui sont autour de lui. Ça, on l'expérimente constamment. Quand on vit en Église, l'exhortation de Paul à nous supporter les uns les autres, hein, c'est vraiment euh, se supporter, hein, ce n'est pas euh, s'encourager, c'est vraiment le, se supporter les uns les autres, prend tout son sens. Et en contemplant cette image du bébé spirituel que Paul nous présente, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la crèche où va notre aîné. Quand j'entre dans la salle de vie, c'est à peu près ce que je vois, des enfants qui mettent tout et n'importe quoi à la bouche, qui... Pense surtout à eux-mêmes. Hein. Ah, c'est mon jouet, c'est en train de jouer avec ça à moi maintenant. Euh, ça court un peu dans tous les sens ou rampe dans tous les recoins. Et puis, ça a un don presque inné pour taper sur le système des autres enfants. Et là, j'admire la patience des éducatrices, quand même, parfois. Mais cette crèche, elle a aussi quelque chose de spécial, enfin de spécial, qui pour nous était intéressant. C'est une crèche multi-âge. C'est-à-dire que dans chaque groupe, il y a des enfants de 4 mois à 4 ans. Puis au début, avec ma femme, on se disait « Est-ce que vraiment c'est une bonne idée de mettre notre petit bébé tout fragile avec des grands de 4 ans ?» Mais on n'avait pas trop le choix. et Ce qu'on a réalisé, c'est que Catherine a progressé d'une manière phénoménale une fois qu'elle a commencé la crèche avec ses grands. Elle les voyait marcher, donc elle aussi elle avait envie de marcher. Et puis, deux ou trois mois après, c'était elle qui se promenait un petit peu partout. Elle voyait les grands qui mangeaient des petits pois entiers hein, et pas embouillés. Euh, elle se disait « Mais moi aussi, je veux manger comme les grands. » Donc très vite, elle a commencé à manger des choses un peu solides. Et puis aujourd'hui, c'est elle qui prend soin des plus petits, qui les encourage, qui euh, est un exemple pour eux. Alors si l'Église, c'est une crèche spirituelle multi âge hein, on pourrait dire ça, ça signifie plusieurs choses. D'abord, que d'avoir des bébés spirituels parmi nous, c'est normal. Puis c'est même une bonne chose. Parce que ça signifie qu'il y a des naissances spirituelles qui ont encore lieu aujourd'hui. Ça signifie aussi que ça ne sert à rien de s'énerver avec ces bébés spirituels ou ces enfants spirituels qui ne savent pas trop se tenir dans une église, qui courent partout, qui font des bruits bizarres, qui bavent. Je ne parle pas que de mes enfants. Et puis dire à un bébé, arrête de faire le bébé, ou bien ronchonner dans son coin en disant, mais quand même, les parents, quelle drôle d'idée d'amener des bébés à l'église Ça n'aide pas à grandir. Ça n'aide pas à gagner en maturité. Ce qui l'aide, c'est d'être nourri, conseillé, consolé, encouragé. C'est quand les plus grands autour de lui lui montrent l'exemple. Lors du culte, il y a deux semaines, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais. Catherine, elle a pris le livre de chant et puis elle vous regardait ce que vous faisiez. Puis elle faisait tout pareil que vous. Quand vous vous leviez, elle se levait. Quand vous ouvriez le livre, elle ouvrait le livre. Quand vous chantiez, elle chantait. Quand vous rassiez, elle se rassayait. Ils ont besoin d'exemples. Et puis une autre conséquence de cette crèche spirituelle que nous sommes, eh c'est que si on est dans le groupe des moyens et puis qu'on prend soin de ceux qui sont dans le groupe des petits, qu'on les aide, qu'on les encourage, qu'on montre l'exemple, il faut faire attention quand même à se soucier de sa propre croissance spirituelle aussi. Hein, parce que des fois on peut, peut l'oublier, on peut se dire « ah mais moi je suis, un, je suis un peu plus grand donc c'est bon ». Mais ce que Paul nous dit c'est que d'une multitude de bébés spirituels qui bavent, qui rampent dans tous les coins, on est appelé à devenir un seul corps, adulte, mature, grand, complet. Nous sommes tous appelés à une croissance spirituelle, individuellement, mais aussi communautairement. Et cette croissance, elle se réalise comment En disant la vérité avec amour. Alors quand on parle de dire la vérité avec amour, des fois il y a un peu de tendance. Il y a la tendance suisse de mettre l'accent sur l'amour, du coup de rien dire, parce qu'on ne veut pas blesser ou heurter. Et puis il y a la tendance à l'autre opposé de dire il faut absolument défendre la vérité à tout prix, peu importe s'il y a des dégâts dans l'Assemblée. Et finalement, ni l'une ni l'autre n'accomplit l'amour ou la vérité. Il faut pouvoir tenir les deux ensemble, dire la vérité avec amour. Et puis dire la vérité, ce n'est pas uniquement faire des reproches. Ça peut l'être, ça l'est parfois, mais c'est aussi et surtout se dire les uns aux autres des choses vraies. Se dire les uns aux autres ce qui est vrai. Dire que nous sommes aimés de Dieu. C'est nous proclamer l'Évangile les uns aux autres. C'est nous exhorter, nous féliciter, nous encourager, nous accueillir, nous conseiller. Nous redire les uns aux autres encore et toujours qui nous sommes lorsque nous sommes en Christ. À savoir des fils et des filles aimés de Dieu. Voilà ce qu'est dire la vérité avec amour. Alors on le vit déjà dans la paroisse, un peu dans le culte, mais je trouve que ce n'est pas le meilleur lieu pour vivre ça, parce que c'est surtout moi qui vous dis des choses. J'essaie de vous dire la vérité avec amour du mieux que je peux, chaque dimanche enfin chaque dimanche où je prêche. Mais il y a d'autres lieux, il y a la Lexo divine à parole et silence, hein, qui permet de se proclamer l'évangile entre nous et puis de prier ensemble. On le vit aussi lorsqu'on prend des nouvelles les uns les autres, lorsqu'on pratique l'hospitalité, on l'a vécu avec le groupe d'exploration de la Bible, où là vraiment des tout bébés spirituels, tout frais, voire certains pas encore nés, ont pu grandir, faire un petit bout de chemin de croissance les uns avec les autres. J'ai eu un plaisir énorme à vivre ça avec eux. Mais ce qu'on découvre dans le texte, c'est qu'on est appelé à ne pas nous contenter de ça, mais à chercher encore plus, encore plus d'unité, encore plus de croissance. Et pour ça, deux de mes rêves pour Mérin, alors est-ce que ce sera de mon temps, est-ce que ce sera après, je ne sais pas, le premier, c'est de pouvoir mettre en place des groupes de maisons, se retrouver à quelques-uns une fois par semaine ou une fois par mois pour lire et partager autour de la Bible, pour pouvoir prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Un autre de mes rêves, ce serait de voir naître un petit groupe d'intercession pour la paroisse et pour ses membres et pour l'Église. Puis certainement qu'il y a d'autres choses. Du coup, ma question, c'est la suivante. Est-ce est que vous avez pu trouver un lieu où vous pouvez grandir spirituellement et aider les autres à grandir spirituellement Je ne suis pas en train de vous poser une question rhétorique. Hein, c'est une vraie question que je vous pose. Est-ce que vous avez de ces lieux-là Et si je vous la pose vraiment, c'est parce que c'est notre vocation individuelle et collective de porter ce souci est-ce que nos membres ont des opportunités de grandir spirituellement dans l'unité en tout vers celui qui est la tête le christ amen